0: Bomber og raketter har regnet over Aleppo i dag. Både russiske og syriske fly skal være involvert. Hvorfor er det så vanskelig for diplomater og politikere å få våpnene til å tie, slik at nødhjelpen kan komme frem? En mann som hoster blod fronter helsedirektoratets nye antirøykekampanje Målet er at færre normen skal få lungekreft, men slike kampanjer fungerer ikke, hevder kritikere, som mener det er bortkastede penger. Var de godtroende, eller falt de bare for hans charm? Spionen Arne Treholts trofaste støttespillere tror fullt og fast på en løgnaktig historie, mener journalisten som har gjennomgått 30 år med Treholt litteratur. Det er Dagsnytt 18 i kveld med Ole Torp i studio. Først i sendingen. I dag foreslår regjeringen flere i barneloven for å likestille mor og far som omsorgspersoner etter samlivsbrudd. Blir det flertall for forslaget på Stortinget skal foreldre som ikke bor sammen når barn er født ha automatisk delt foreldrerett. Regjeringen vil også endre ordlyden i barneloven slik at delt bosted fremheves tydeligere enn før som et alternativ. Solvei Horne, barne- og likestillingsminister fra FRP. Egentlig blir reglene for delt bosted akkurat i samme som før, så vidt vi forstår. Foreldrene må bli enige om en løsning, og som det likevel er uenighet vil en dommer i de fleste tilfeller bestemme fast bosted hos en av foreldrene. Og da må jeg spørre, hva er vitsen da med å endre ordlyden?
1: Det är för att det med ankanne bägge föräldrarna som likvärdiga omsorgspersoner för barnen och barnel barnoloven i dag neutral men vi önskar gå och framhäva delat boende som ett alternativ för ska kan välja. Men jeg vil at det vill understreka att det där är ingen ändringar i loven, den är neutral och det ska avtalsfriheten till föräldrarna ligger i barn och det är viktigt att föräldrarna blir enige och og ta barnen med sig på, på råd når du ska eh, diskutera samvär ett et samlivsbrott.
0: Vi starrer en omsorgssak med et uh, høyt konfliktnivå som vi vet uh, forekommer. Er det ikke da irrelevant om det med delt bosted står først eller sist i lovteksten?
1: Det är viktigt at foreldrene kommer til en enighet og at de også ser barnas situasjon i den, det samlivsbruddet som av og til kan være vanskelig nok i seg selv. Og derfor er jeg glad for at vi også har et familievernkontor som skal kunne være med og, og hjelpe familien til å komme til en god løsning som passer for sin familie. Men vi ser også at det er veldig mange nå som velger delt bosted og, finner, og klarer å og få det til å och med vet då att det är gott för barnen att de föräldrarna är likevärdiga och och minst att det barnen kan ha god kontakt och samvaro med bägge föräldrarna etter ett samlivsbrott. Mm.
0: Anne Lindbo barnombud välkommen studio orlyden ändras med loven när den som är det likfylt et problem för det.
2: Jag menar att det är ett problem för att med detta då förslaget det är ju ökt föräldrarättfärdighet och ökt mens intensjon burde jo vara å finne en god løsning for barn og sette barnet i sentrum. Og det er klart at når lovgiver endrer lovteksten, så er det jo for å sende et signal. Det å flytte delt bostad först i lovtexten då säger man implicit att att detta är den förtrukna lösningen. Visst är det ikke vært noe vits i å endre og så att du kanske varit någonting att ändra lovtexten. Och så är det klart att få väldigt mange barn så är delt boende en jättegod ordning. Flera flera välger det allready idag frivilligt. Men så är det någon barn det faktiskt inte passar för. Det är någon barn som syns det är väldigt slitsamt och jag är rädd för att fokus på de barnen, deras stämmer och deras situation ska bli ytterligare forvansket. Vi har sendt så tydelig signal om at delt bosted skal være den beste løsningen. Hvis jeg
0: forstår det riktig, så er oppfatter dere at dette er et lovendringsforslag som favoriserer pappa, og som går på bekostning av barna?
2: Nej på ingen måte. Vi Nei. mener att dette är et forslag som har et voksenperspektiv og ikke et barneperspektiv. Og sånn som det er i dag så har vi en neutral lov som sier att man ska finne en god løsning for, for barna, at barnets beste ska være et grunnleggende hensyn. Og så kan det både være å bose en foreldre, eller det kan være å bose begge foreldre. Men vi har flyttet igjen dette med at delt bosted skal være den beste lösningen eller at man trekker det først i låteksten. Det er jo å sende signal om att man ønsker att flere ska velge den ordningen. Og igjen, for mange er det en kjempegod ordning, men for noen barn, som ofte kontakter oss i barneombudet, så er det en ganske dårlig løsning. Og igjen, her burde det være fokus på barna og ikke foreldre i rettferdighet, som Nei, er det viktigste. Det var
0: det å, å Hva sier Solveig Horne i vår statsråd til dette?
1: Målet med denne lovendringen är å styrke barns samverd og kontakt med begge foreldrene. Og det er bra for barna at foreldrene er likeverdige omsorgspersoner og gett et samleisbrudd. Og som barneombudet sier her, flere og flere blir enige og de velger delt bosted. Og delt bosted trenger ikke være 50-50. Det kan være andre løsninger som og familien kommer fram til, og for de barna som ikke dette her passer for, ja, da er det viktig at foreldrene tar med barna på råd, og der barna også blir hørt, og at de for seg sier mening, og at foreldrene også kan ta opp avtalen etter et halvt år for å diskutere oss, og se på hva dette er best for oss, eller kan vi gjøre endringer? Og det ligger i bånd, avtalefriheten, det at foreldrene skal komme til enighet, og det som er best for sine barn, det ligger i bånd, og dette er lika mye en rättighet for barn som det er å likestille foreldrene som omsorgspersoner som er i disse forslagene.
0: Okay, la oss høre med Frode Thuen som er psykolog og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Um, med oss fra Gjeilo faktisk. Hva, er det noe ved dagens lovverk professor Thuen som gjør at mor og far ikke er
3: likeverdige? Det, altså, lovverket i sig selv er jo i og for seg uh, nøytralt, som det ble sagt, men praksis er jo ikke nøytralt, altså de eller kjønnsneutral. I, I de fleste tilfellene så, så er jo barn hos mor. Og særlig det blir konflikt, så er det da de aller fleste barn um, blir boende hos mor. Og i praksis så kan mor si at hun ikke ønsker å ha delt bosted, og da er det vanskelig for far å vinne frem. Så det som jeg synes at det er mye bra med denne loven, absolutt et skritt i riktig retning, men det, det som er problemet er jo at fremdeles er det slik når det konflikt, så er det den ene får på en måte rettighetene, og den andre får ikke rettighetene. Og dermed står man ulikt. Og når man skal forhandle frem løsninger, eller finne gode løsninger for barna, så er det viktig at foreldrene er så likeverdige og likestilt som mulig. For det tar bort mye av presse og og konflikttemene som, som ligger der i dag og som skaper mye av de konfliktene som vi ser.
0: Men frykter du at barnene kan bli glemt når man endrer loven for å gi far og mor likerettigheter? Altså for synes... det klarere at de skal
3: ha likerettigheter? Nei, altså, først og fremst er det jo av hensyn til barna. visst altså, hvis får ha foreldre som samarbeider bra så er det det beste for for, for barna. Sånn at barnets behov ligger i bunnen men det er mye som taler for at det å likestille foreldrene fullt ut er den beste løsningen for barna. Og det er barneperspektivet som må være det dominerende. Og jo, og det, er... det betyr jo ikke. Ja. Ja.
0: Ja, og, det, og det er barneombudets poeng også, ikke sant?
2: Jo, men jag är väldigt oenig det Tun säger för det är faktiskt fel. När det är hög konflikt mellan föräldrar och saken går till domstolen så är det helt fel att det mor blir fördelat. Eh där är det nästan 50-50 i förhållande om det är mor eller far som ändå med att få eh omsorgen.
3: Det är riktigt det det som Ann-Lin också säger. Det är det er
2: riktig. Riktig Det som är det, det, det som, som att i de sakerna där är frivilligt avtaler mellom mor og far og barna bor mest hos den ene, så er det ofte at barna bor hos, hos mor. Men det som er viktig å være klar over her også, det er jo at, at for barn så er det å leve i et samlevsbrudd med et høyt konfliktnivå, med foreldre som ikke klarer å bli enige, veldig, veldig vanskelig. Og det er derfor jeg synes at det å endre loven i en retning der det blir på en måte enda mer fokus på att att föräldrarna ska eh likt. Eh, det det medför en fara för att att barnets dem rättsslets skall bli glömt. Det blir ända svårare för barn att komma till till med med det de egentligen eh, önskar och har det och därför så är lösningen att att ha mer medling få föräldrarna att mötas, mm. få eh, barnets stämma in och inte det att ändra lovtexten.
0: Okej, okay. turn var som en gott minut då.
3: Nä alltså fördi att eh øh, det är når foreldrene står ulikt i så skaper det eh, grunner for konflikter. Fordi at, fordi at eh, far vil være engstelig for om mor eh, vil finne på å ta barna med som vil flytte til et annet sted, eller på andre måter hindre han i, i, å ha samverd. For en slags
0: sabotasje, altså.
3: en slags samlivssabotasje, om man ja, ser man jo masse av. Eh, og det innebærer jo at man får et veldig stort press på de avtalen eller de forhandlingene om hva som ska være det beste för barnat de det utgångspunktet startar ut med den ene som har definitionsmakten och den andre som hoppar pröva och få det så gott som han kan få det och det är en dålig start på ett samarbete
0: mm eh så hon är alla syns som menar att det er ju naturligt at barnet ska barnets bästa ska i vårdas här men men kan kan vi lovfäste var barnet skal bo hvis föräldrarna samarbetar väldigt dåligt och och det blir en, en, en dårlig løsning for lösning för ungarna.
1: Den regeringen önskar inte att lovfästa går för hur barn ska men man önskar att ankena bägge likeverdige omsorgspersoner for barna sine, og etter et samlivsbrudd. Og det, vil, det at foreldrene stiller likt, det er likt når de bor i sammen, og de må være like etter et samlivsbrudd også. Og det mener vi med jo konfliktdempende. Det er de oppfattet som likeverdige. Og så är det bra for barna. Det er at foreldrene stiller likt og er likeverdige. Og det, er, det vil jo styrke det barns samverd og kontakt med begge foreldrene. Og det är jo bra for de barna. Så jeg er helt enig det barn som lever i en konflikt det er ikke bra og det er derfor det er viktig at foreldrene blir enige men at de også stiller likt i utgangspunktet når du skal då gå inn i en samlivs eller samværsavtale.
0: Okei. Okay. Der har då sett et annet alternativ utbehöring eh, om at delt bosted skal være utgangspunkt i loven og begge foreldrene har bodd sammen eh, med barn altså etter at barnet er jo født. Hvorfor legger dere ikke det frem som forslag?
1: Det et, vi hadde to forslag på, på høring, og det som nå er foreslått er det som var regjeringens litt foretrukne alternativ. Det møtte vi i motstand i, i høringen. Så derfor var det naturlig at vi gikk videre med det, som, det alternativet som vi foreslo, at vi løfte det opp i loven. Men det er jo andre forslag som er viktige i denne, det som vi har fremmet. Det med å innføre en meklingsplikt ved, ved flytting, det å de avlastningsplikten till till 30 till 3 månader och inte minst då gå och med den samlivshindringen som som är en stor konflikt i i många förhållanden.
0: Låt oss ta kort att det meddelningsplikten med Anne Lindbo med med Barnombud.
2: Ja, må jag måste bara först påpeka att att jag är väldigt undrammad över denna påstående om att föräldrar inte ställer likt i som utgångspunkt altså I dag så är det faktiskt en neutral lov som säger att föräldrarna ska sam samarbete och och sig emellan försöka att finna en en lösning.
0: Men det är väl praxis här som föreslås att vara. Men det är ju en
2: frivillig praxis som de föräldrarna som kommer till frivilliga avtaler finner ut att kanske för någon barn så är det bäst att bo mer hos den ena än hos den andra i perioder för det som
0: vill inte vart det någon nytta.
2: Jag menar att en lovändring at kan dyka det flera eh, i den riktning att at det är på mode bättre att välja del bostad och ja men det är jättebra för väldigt mange barn men också för en del barn så är det väldigt slitsamt för de minste barnen så kan det vara det är stor oenighet omkring vad slags konsekvenser det har för de allra minste barn och jenter för så mode att vara det är så viktigt för barnen, hänsyn till barnen och individdel eller lösningen till barnen som står i fokus och det varetas väldigt gott vid den loven vi har idag. Det är inte så sånn att det förordelar den ena eller den andra föräldern Nå igen när saken kommer till domstolen, hvis föräldrarna inte blir eniga, så är det ganske hip som upp om det är mor eller far som ändrar upp med att få omsorgen. Vi okay.
1: ser jo det nå at det 25 som har delt bosted, og den økningen, den kjører uavhengig av det lovforslaget her. Men det, er, det må være opp til foreldrene å og finne den løsningen som passer best for sine barn. Men barna har eh, godt av, og det er bra for barna at foreldrene eh, at har god sam godt samverd og kontakt med begge foreldrene i tilsamlesbruddet.
0: Ok, takk skal dere ha alle sammen. Solvei Horne med oss, barne- og likestillingsminister fra FRP med fra Stavanger, Anne Lindbo, barneombud her i studio. O Frode Tuen, psykologoprofessor med fra Geilo, takk for debatten.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK To.
0: Lungekreft er den cancerformen flest dör av i Norge. I 2014 fick runt 3000 personer lungkreft som i åtte av ti tilfeller skilles røking. Det er det høyeste antallet tilfeller kreftregistret noen gang har registrert Tartelands, og nå lanserer helsedirektoratet en ny kampanje med særlig fokus på lungekreft. Det kraftig kost med bilder av en mann som blant annet hoster blod i vasken, og direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg. Hvor mange slutter å røyke som følge av en kampanje som dette?
5: Ja, I Norge så jobber vi jo med kampanjer som en del av en mye bredere insats Og vi har den beste utviklingen i hele OECD-området når det gjelder røyking i Norge. Det er faktisk sånn at siden 2002 så slutter, eller, eller så får vi hundre færre mennesker som røyker hver eneste dag. Altså hver eneste dag siden 2002 så har vi hatt hundre færre som røyker. Og det er naturligvis sammensatt av restriksjoner på ulike områder. Det er høye priser, det er... Ja, kanskje røykeloven
0: også. Tilgjengelighet, sånn. mm. røykeloven. Mm. Så men, dere, men, vet, kan, dere men, vet faktisk ikke hvor mange som slutter på grund av en nei, målrettet kampanje? Nei, der, nei der men, vi har,
5: men vi har en samlet veldig vellykket uh, tobakstrategi som har virket jevnt genom veldig mange år. Og vi vet også at uh, denne form for tobakskampanjer virker. Det har en effekt i forhold til å uh, hjelpe folk til å bli motivert til å slutte, mm. og det er også med å endre holdninger til tobak..
0: Ok, uh, Alf... Bendiksen, velkommen hit. Du er konsulent og ekspert på merkevarebygging og kommunikasjon og slike ting. Jeg forstår at du mener at slike kampanjer slett ikke virker, er det
6: sånn? Nei, ikke slett ikke. Men, bare virker litt? Vi nyanserer det litt igjen. Ja. Ja, det vi, tror alle antireke kampanjer virker litt, men jeg tror ikke det virker väldigt mye. Og jeg tror hvis uh, helsedirektoratet hadde fått ti ganger så mye penger, så hadde det vært veldig hyggelig om tusen sluttetørøy hver dag, og ikke bare hundre. Hvis det var en slik effekt, så hadde det vært fint å finne ut om den fantes. Og da burde han, vi siden av meg her, fått litt mer penger. Kull, ja. Hva er det som virker da, mener du? Altså, kommunikasjon er det svakeste virkemidlet vi har. Det er punkt 1. Og så finns det andre virkemidler. Uh, Tobakke er et av de produktene som er lettest tilgjengelige i Norge. Mm. Absolutt. 24-7 i veldig mange utsalgsteder. Det, det går an å begrense tilgjengeligheten av sigaretter. Det går an å begrense enda mer tilgjengeligheten for å røyke cigaretter. Det går an å øke prisen på sigaretter. Og det er mange ting man kan gjøre i forhold til å begrense bruk av dette her. Og det vet jeg at uh, vår minister nå snakker om. Og jeg tror det kommer til å ha, tror, jeg er helt sikker på, at det kommer til å ha vesentlig større effekt enn på seg grensen av en kampanje.
0: La ministeren. Han er, han er i New York for tiden. Uh... Bent Høie, vår helseminister. Det sies her i studio i Oslo er nærmest en feil prioritering å bruke penger til kampanjer som, som ikke virker. Du, du har vel hørt den før, men hvorfor, hvorfor fortsetter vi å bruke penger på det da?
7: Nej for det som uh, Bjørn Gullvåk sier, at det er av alle tiltakene som, uh, som virker. Jeg er jo helt enig med Bendixen også, at man har andre virkemidler som virker enda starkare, uh, men uh, Poenget er at må underbygges med at folk får kunnskap om hvorfor en gjør dette. Mm. For det er vi helt avhengig av å ha forståelse for de ganske sterke virkemidlene som er bruket i Norge på tobakkeområdet. Samtidig som vi også må bruke det som Verdens helseorganisasjonen veldig klart har anbefalt oss, nemlig å bruke sterkere kampanjer for å motivere folk som om allerede røyket til å slutte
0: av men mange mener jo at de som er skikkelig innrøykt, de lar seg ikke, de lar seg ikke skremme av et lunger på lunger på tobakspakken, for eksempel som ser ut som overstekte koteletter, og disse filmene som man pøser ut i kampanjer. Men, men du, den, har jo, ja. du har jo foreslått nøytrale røykpakker uten produsentmerking og slike ting, og, og Benniksen her mener at det er et, er et godt tiltak. Men hvor realistisk er det, Høye?
7: Jag uppfattar liksom väldigt realistiskt loven är nu framme för stortinget. Jag uppfattar att det är ett flertal i stortingen som säger att de kommer att stötta loven och då vill Norge igen gå in i rekken av land som ligger framtyt och baksmåde. Detta är en lag som när jag vet i Frankrike, i Storbritannien, i Australien på som är under i Irland och som diskuteras och i en rekka andra andra det är ju rätt oss lätt fördy att huvudsaken med det virkemidlet är ju att hindra att nya generationer eh begynner med røyk og snus og blir tobaksavhengig. Så det har ikke så stor virkning på de som allerede røyker, men okay. det vil ha stor betydning for å unngå rekruttering av nye generasjoner til tobaksavhengighet.
0: Ok, okay. forskutere og skremme på forhånd. Eh, Bjørn Gullvå, hvor, hvor, hvor mye koster en sånn kampanje som denne filmen og dette nye initiativet deretter? Ja,
5: denne enkelte kampanjen koster oss 5,4 millioner kroner i år, og da er det jo eh, inklusiv all den eh, tiden den eh, vises. Mm og så har vi da midler for å jobbe med eller mot uh, tobakk og 15 millioner kroner per år. Så vi driver, vi har jo tidligere i år drevet kampanjer mot snus i svangerskapet og så i forhold til ungdom. Og vi driver en utstrakt virksomhet på sosiale medier og på nettet for øvrig.
0: Der har brukt så vidt jeg har forstått 29-30 millioner kroner på kampanjer i fjor og i forfjor. Men det er også altså vanskelig å måle nøyaktig effekten av dette.
5: Ja, vi er ikke så opptatt av effekten av bare kampanjer. Altså, jeg vil gjerne understreke at vi har i Norge den aller beste utviklingen av alle OECD-land når det gjelder tobaksrøyking. Og det betyr nok at vi eh, har de virkemidlene som er effektive inklusive kampanjer. Mm.
0: Når man går tilbake til, til helseminister Høie i New York så vidt jeg forstår er din regjeringspartner, Fremskrittspartiet synes ikke de noe særlig om dette, dette forslaget. De har til og med et landsmøtevedtak så vidt jeg har forstått fra 2015 som sier nei til anonyme røykpokker og så videre. Hvordan ser du nå på muligheten for å få noe slikt gjennom likevel? kan høres ut på en uvanlig stille statsråd Høie, som at vi kanskje har mist sammen på fra New York. Vi får på han dere opp igjen. Um, Gullborg, er der er det negative jeg holder på å si bivirkninger ved slike kampanjer som vi nå ser? Alle, Denne skremselen. Mellom. Ja,
5: det, det er det jo. Og vi er jo veldig opptatt av at de som röker och som skall få lä sig i vårdat och inte stött ut. det kan nog vara i likhet att enkelte uppfattar att eh de blir lite uttänkt i förbindelse med mm. detta. men samtidigt så vet jag att det är väldigt många av de som röker som är motiverat för att sluta och de trenger påfyll för att kunne ta den avgörelsen som bidrar till att de slutter. Mm. Och på den måten så kan kampanjen vara en medvirkande et medvirkeende og veldig viktig bidrag for det.
0: Nu hører jeg at de transatlantiske kabler virker igjen, så Høie er med oss igjen fra New York. Høie, prøvde å spørre i sted hvilke muligheter du tror du har til å få din regjeringspartner Fremskrittspartiet med på disse kampanjen i fortsettelsen, når de faktisk har ett landsmøte ved takk på at de ikke vil ønske dem?
7: Denne kampanjen har vi jo fått vedtatt i budsjettene, det som Fremskrittspartiet i Stortingsgruppen har sagt at de ikke ønsker å støtte og lovforslaget om å innføre standardiserte tobakspakninger og
0: snuspakninger. Det
7: synes jeg er sunn, men jeg opplever at likevel etter et flertall i Stortinget får det tiltak, og det är väldigt veldig viktig tiltak, fordi det er nettopp viktig for å unngå at nye generasjoner blir mm.
0: Så var Bendiksen her inne på ett poäng som kunne være ett vel så bra virkemiddel Um, han pekte på hvorfor det er så lett å kjøpe røyk hvis, det, hvis vi er så opptatt av å bekjempe tilgangen til det.
7: Det er en rekke andre virkemidler som en kunde har tatt i bruk. med har i Norge valt å bruke høye avgifter. Vi har en veldig streng røykelov. Nå jobber man med å få et kontrollsystem med butikkene som selger tobakk, sånn at vi i større grad kan følge opp hvis noen selger til, selger til mindre. Så, men jeg tror at litt av grunnen til Norges suksess er at vi har tatt et steg om gangen og sørget for at det har vært forståelse i befolkningen for de tiltakene som vi setter.
0: Men hva blir det neste å tobaksmonopol på like med vindmonopolet?
7: Nå skal ikke jeg spekulere i hva som blir neste steg. Jeg er nå veldig opptatt av at vi får det som jeg oppfatter som det mest effektive virkemiddelet vi kan gjøre nå for å hindre at nye generasjoner blir tobaksavhengige det å ta, ta fra tobaksindustrien den markedsføringsmuligheten som de har blant annet på design på snusboksene som jo er designet for å appellere til unges ønske om å gi uttrykk for sin livsstil og som jo har en veldig sterk markedsføringseffekt, og det ser han uansett hvor ungdom møtes i Norge i dag så ligger iPhone og snusboksen på bord og det selger snus
6: mm. det, er det tror jeg jeg har et veldig godt poeng <clears throat> Tobaksindustrien bryr seg veldig litt om at det er forbudt å lage iklame for tobakk men fjerner du design og merkevare på pakningene, så fjerner du det viktigste lime mellom røyker og, og sigaretten. Tobakk er, et underlig, det er en underlig kategori. En værmarkedsdirektør drømmer om å få lojalekunder, men det er fryktelig vanskelig. 100 prosent tilfredsekunder kan gi opp til 20 prosent lojalitet viseforskning. Men innenfor tobakk så er de som røyker 100 prosent lojal til merket sitt. Og hvis du fjerner merke, så fjerner du en av de viktigste koblingene mellom røykene og tobakken.
0: Gullvåg, hvem er det særlig som er de store røykergrupp røykergruppene i Norge? Da? Det er en ganske
5: stor sosial gradient når det gjelder røyking. Så det er jo spesielt de som har en kortere utdanning og kanskje også lavere inntekt. Så det røykemønstret vi har i dag bidrar også til å opprettholde og forsterke de sosiale ulikhetene i helse som vi har.
0: Mm, altså... Vi hører jo om at det kan være mange kvinner, unge kvinner, som de gjør det på grunn av vektproblematikk og sånt. Men samtidig kom det en nyhet forleden dag om at vi, blant norske ungdommer er, er røyking så lavt at vi skårer veldig høyt, i hvert fall i europeisk sammenheng. Eller skårer
5: veldig lavt, om du vil. Ja, veldig bra. Mm,
6: ja.
5: Det er jo bare fem av de unge nå som er daglig røykere i aldersgruppen 16-24 år for ti år tilbake så var jo det tallet veldig, veldig mye høyere så vi er på veldig rett vei men vi må nå forsterke dette slik at vi får et tobaksfritt samfunn
0: For at det er farlig røyke er vi enige om enten man er helsedirektør reklammann eller helsedirektør Takk skal dere ha for at kom til studio Alle sammen Bjørn Gullvåg og Alt Bendiksen og ikke minst Bøndt Heie i Høie med oss fra New York Nå i kveld er det Norges premiere på den meget omtalte spillefilmen «Kongens nei». Men er det slik at alle nyere norske filmer og tv-serier fra krigens dager forteller lokale heltehistorier bare fra Sør-Norge? Den viktigste krigshistorien, den om Nord-Norge, er underkommunisert, hevder i hvert fall Stein Arne Nista, som er forfatter i en kronikk på ytring. Hva er det som er galt med fremstillingen i norske filmer om krigen?
8: Det som er problemet, er, det er jo ikke bare film, men det er jo en generell underkommunikasjon av det som skjedde i nord -Norge. Det gjelder både det feltog i, i Finnmark, og det gjelder spesielt slag i nord som ikke har nådd filmruta i det hele tatt, hverken på TV eller på, som kinofilm. Hvordan eh, er...
0: snakker du nå om et visst tidsspenn, eller snakker det du igjen om tiderne? Det snakker jeg ikke.
8: Altså altså når det gjelder felt, nei, nedbrenning av filmmark. så har det jo brent jord, men det er jo helt tilbake fra 1969, mm. og den kronikken min tar utgangspunkt i nyere norske filmer. Nyere norske ja. filmer, for du, også, vi så, har det også,
0: liv, og vi har ja. en del andre filmer. Og så sier jeg
8: også, si, også at, det skal, at det handler om filmer som da har en reell betydning for uh, forløpet av krigen i Europa. Mm. Og det er ikke mange hensere i Norge som har det, men, men slag i Narvik har det faktisk. Så du sånn.
0: mener, hvis jeg forstår det rett, så mener du at det nærmest er de filmene som laget om krigen i Sør-Norge, lokale helthistorier og så videre, mens de store lenjene, senking av Tirpitz, slag om Narvik, slike ting er... Ja, og spesielt
8: slag om Narvik, altså for å sitere, sitere professor Stian Bonnes på Universitetet i Tromsø, så var da under i Narvik, så var var Narvik sentrum i 2. verdenskrig, inntilt mindre, for å sitere han direkte. Og det er klart at det skjedde vel hverken før eller siden at, at en hendelse i Norge hadde et, en så stor betydning. Og som også da faktisk endret skrigens gang hvis man... En stor
0: betydning av den, den første som blev befredd uh, fra et tysk okkupanter. Det finnes ikke en av polsk, engelske og, og franske styrker. Man kan gå i en virksomhet fransk by og finne et skilt som heter Plas uh, Narvik. Mm. Magnus Håkenstad er historiker og uh, institutt for uh, forsvarsstudier. Mm, du er ikke enig i denne fremstillingen, har jeg forstått?
9: Jeg er delvis uenig, og det, det jeg gjorde var at jeg tok og lagde en litt en oversikt, teltet norske krigsfilmer, spillefilmer om andre verdenskrig, mm. og det, er det første jeg, som slo meg var jo at det er veldig få av dem. Det er laget litt i underkant av 30, 28 jeg kom til nå, siden 1945. Det er da 3 prosent av de ca. 900 norske spillefilmer som er laget. Da. Til sammenligning så er det laget 20 filmer bare med Olsenbanden, for eksempel. Uten sammenligning for øvrig? Ja, uten sammenligning for øvrig. Mm. Um, og så slo de også at norske krigsfilmer er bedre enn sitt rykte, både når det gjelder dette med kan si, hvilke landsdeler som får en rolle, og også i tematikken uh, av disse 28-20 filmene, så er det, som det sier seg, det er en liv i sovevek, 13 nei, unnskyld, 13 filmer, ca. 40 prosent, som er Oslo- eller Østlands-fokusert.
0: Jeg du at det er andre
9: landsdeler som kanskje
0: har da like god grund til å være fornærmet over ikke å komme ja, ned filmhistorien?
9: Ja, det, det vil jeg si. Sju altså, av disse filmene, altså ganske nøyaktig en fjerde del, utspiller i Norge, og så er det da for eksempel ingen fra Trøndelagstraktene, og svært få også fra Sørlandet, for eksempel. Så det er ikke bare Nord-Norge som trenger å føle oversett, har, vil jeg si at det ikke er så verst uttilling. Men du, er,
0: du vil ikke være uenig i at noen av krigens viktigste hendelser har fått til skjedde i Nord-Norge, både vi snakker internasjonalt og nasjonalt for, vår eget, for vårt eget land?
9: Jeg er helt enig i at hendelsene i Nord-Norge var veldig viktige og klart de største krigshandlingene, og så vil jeg også få lov til å si at den, de påkjenningene som nord-norske befolkningen ble utsatt for under krigen, har ikke noe sidestykke i Norge under krigen for øvrig. Men,
0: men Nista, hvis vi snakker, nå har jo Virkola den, den den uh, hollywoodbaserte regissøren Tommy Virkelo har sagt at han vil lage en filmomslaget om, uh, om Narvik. Mm. Uh, dette er jo filmer som blir fryktelig dyre, ikke sant? Mer enn et kammerspill uh, i en, en dekleilighet i, i, i Oslo.
8: Ja, og det er klart. For det første så har jeg lyst til å si en ting som er ganske viktig å få med seg her. Altså, dette er ikke en nord norge, -Norge konflikt så som jeg ser det, så er dette en historiefremstillingskonflikt. Og det er nog helt annet enn liksom at, at vi skal heie på Nord-Norge nærmest for å gjøre det rett og sjel for det, de lidelsene de hadde under krigen.
0: Men ligger der et element av at vi svisøringer her har en tendens til å... Øhm, overse og ignorere ja, det, den noen med kommunikation.
8: Jeg jobber jo med kommunikation ja, til daglig, og det som forbauser mig er at øh, når historien forsvinner, så er det gjerne noen som vil at de ska forsvinne. Og det jeg lurer på, hva skjedde etter krigen siden det var så maktpåliggende? och greje och på en måte osynligare Fleischer eh uh, Men vad skulle, skulle
0: det vara? Vad skulle det vara att de norske partisanerna samarbetet med ryssarna för exempel?
8: Ja, det kan vara det. Det kan vara at den att Fleischer satte fingrarna ögon på något som var väldigt obehagligt och så rätt och slett det var Fleischer ja, som ja, generalt,
0: som Pixelmode ja, ja. I, i, i frustration,
8: ja. Eh, ja, han blev tillsatt och på en måte närmast utglömsedd uh, av hela regeringen. Det var faktiskt så sånn att ingen i arbetarpartiet helt opp på begravelsene hans etter, at, etter krigen.
0: Så Magnus Håkens, det kan til og etter ligge en uh, villet eller uh, intuitiv politisk styring av det.
9: Det er nok der vi er uenige, fordi uh, for det første, hvis du ser på disse filmene og fremstillingene, så har de gjort veldig mye på Nord-Norge, uh, også ganske raskt etter krigen, og også i forskning og undervisning. Det er helt riktig. Er
0: det ikke slik at, uh, at man faktisk har hatt flest mest narrativ om krigen i Sør-Norge, blykjør, kampene på Midtskogen og så videre, som vi ser ett eksempel på en den norske Flest
9: og mest kan hende men en påstand her at dette blir et bevisst forsøkt for tid til feil under teppet, og der er jeg ganske uenig, fordi vi, det er en ganske sterk påstand at politiske krefter i Norge har prøvd å holde skjult helt vesentlige deler av norsk historie. For den er vanskelig at... å bevise også. Mm.
8: At det er vanskelig? Nei, du kan jo se, altså nå er ikke jeg historiker, jeg er forfatter, og jeg har jobbet to, nei, fire år med denne historien i disse Bøkene. Og det, det som jeg synes er påfallende er at når, når man begynner å, å grave i det, så er det nesten som å dra, til, dra bort lag for lag av en så voldsom historie og krigshistorie med så stor betydning at det nesten er vanskelig å skjønne at den ikke er liksom hovedpensum i historiebøkene i Norge.
0: Så, så sterkt er det historikerna. Ja. Okej. Okay. Eh tack ska där ha börjat två. Det kommer vi åter kanske två filmer om Narvik nå, hvis hvis budgeteringen och och pengarna går i ordentligt. Tack till Stein Arne Nyström för författar och Magnus Håkenstad historiker och forskare vid FFI.
4: Hey dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK.no.
0: Har det har vært harde kamper i Aleppo i Syria, og det meldes om store sivile tap, der også barn er blitt drept i granat- og bomberegne. Samtidig opplyser den russiske FN-delegasjonen i New York nå i kveld at det heller ikke i dag kan ventes noen enighet om ny våpenhvile. Tidligere denne uken ble som kjent en lastebilkolonne med nødhjelp på vei inn til den beleirede byen Bombet. Kristin Solberg er NRKs korrespondent i Midtøsten. Det internasjonale som jobber jo intenst i New York, skal vi forstå Telegrambyråen. Kristin, merker man noe til det i Syrien.
4: Ja, det korte svaret på det er nei, eller kanskje til og med at de misslykkede samtalene i New York og den misslykkede våpenhvilen, ikke minst, manifesterer seg i mer vold de siste dagene. Vi har sett at bombingen fra myndighetssiden med støtte fra Russland over Aleppo de siste to døgnene den er kraftigere en, en på lenge, og det understreker på mange måter den frykten vi så i uh, opposisjonen før de gikk med på våpenvillen, uh, at regjeringen av Russland uh, kanske aldrig var seriøse med denne avtalen, og at de ville bruke da en uke med våpentilstand til å samle krefter og til å organisere en, en ny offensiv, og i dag så er det mange i, i opposisjonskontrollerte deler av Syria som, som mener at den frykten var, var velbegrunnet.
0: Mm. Uh, vi har jeg tror i i Aleppo ikke lenger har noen flyktruter ut av den beleirede byen, dette ifølge syriske redningsarbeidere, mens regimebomber er altså folk uh, innesperret og fanget i sine egne hjem. Men er likevel flyktningetilstrømmingen fra Syria uh, økende i nabolandene og i, i Libanon der du er?
4: Ja, her i Libanon så er det allerede rundt halvannen millioner flyktninger fra Syria, så de har tatt imot mange. Men flyktning til strømmen til nå er ikke så stor som det man skulle tro. Men det har mindre med realitetene på bakken inne i Syria å gjøre, og mer med at flere naboland nå har stengt grensen. Vi ser at både Tyrkia og Jordan ikke slipper folk in med mindre de er hardt skadet, slik at mange sitter fast i en slags ingenmannsland nær, nær grensområdene. Det er jo noe som bryter med med internasjonal lov, at de ikke får, får krysse grensen. Og det setter jo mange av dem, dem i fare. Bare tidligere i år så så vi at flere av flyktningeleirene som, som Tyrkia hadde satt opp på syrisk side av grensen der folk ikke får slippe inn i Tyrkia, de ble faktisk angrepet av, av IS.
3: Mm.
0: Kristin Solberg, vår korrespondent i Midtøsten, med oss fra Libanon der i kveld. Takk skal du ha. Kristian Berg-Harpvik, en leder for Prio. Hvordan vurderer du diplomatene og politikernes forsøk på å få til en våpenstilstand nå under generalforsamlingen i FN?
10: Nej, det er jo klart at dette er ganske hjelpesløst. Men det er jo hjelpesløst fordi det er en svært vanskelig situation, Den er uoversiktlig. Det er mange aktører. Krigen har skiftet karakter dramatisk bare de, den siste uka. Eh, og det er vel ingen en gang som har helt oversikt over vad som er eh, allianseforholdene. Det dukker stadig opp eh, nye konstellasjoner her. Det er, det er det
0: kaos eh, i sig selv som gjør som gjør det så vanskelig å overholde en, en våpenbile?
10: Ja, så kaoset skapes jo at det er mange aktører som vil forskjellige ting. Så det er jo ikke kaoset, det er jo et resultat av mange kryssende viljer. Men det er jo mye som tyder nå på at flere av som har vært med på å forhandle frem denne våpenbilen faktiskt ikke har hatt bona fide hensikter å ha brukt den. Vi hva rapport. Nej, Vi hørte jo Kristin Solberg antyde at dette kanske har vært et skalkeskjul for regjeringsstyrkene for å kunne bygge opp og omgruppere så sånn at de kunne rette et nytt angrep mot Aleppo for eksempel. Det er klart at det ikke, det skaper ikke den tilliten som går til for å gå in i nye forhandlinger. Det er lett å forstå når vi nå ser president Barack Obama holde seg lengst mulig unna alle forhandlinger som har med Syria å gjøre. Dette har jo blitt en skamplett på hans president mm. men han ønsker i hvert fall ikke å bli sett ved et forhandlingsbord sammen med president Putin eller den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov.
0: Det er nok kynisme til å gå rundt for, for alle her. Morten Røstrup, du er eh, aktiv i leger uten grenser. La oss snakke om sivilbefolkningens eh, problemer. Hva, eh, hva, hva vil du si det mest presserende behovet nå?
11: Det er jo, kan man gjøre på hvor, hvor i Syria man snakker, Lå, om. snakker om. Aleppo, snakker om Aleppo nå, så er jo det en beleiret som ikke får noen forsyninger in, Hverken mat, medisiner, rent vann er et problem, bensin er ett stort problem, og dette er folk som heller ikke kan flykte ut, samtidig som de bombes ned fullstendig. Vi har sett, jeg var faktisk i grensområdet mellom, mellom Syria og Tyrkia for noen få uker siden, snakket med folk fra, fra, fra Aleppo, og av de 8 sjukhusene som er i Aleppo var alle 8 bombet, delvis satt ut av funksjon. Så heller ikke noe noe helsetilbud har det. Og dette var et eksempel på en ekstrem brutal, jeg vil si bestialsk form for krigføring, hvor man kaster alt som heter internasjonal folkerett på båten og man, man begår faktisk krigsforbrytelser i annmass daglig uten at det får noen konsekvenser for de som gjør disse forbrytelsene. og, og hvis vi ser hva som skjer i FN i dag og Sikkerhetsrådet, resolusjoner, så kan man spørre hva er vitsen med Sikkerhetsrådet og deres resolusjoner.
0: Mm. For vi ser at uh, de krigførende partene her altså rett og slett bruker utsylting, bombing av sivile, ja. jakt, aktiv jakt på leger ja. eh, som våpen i, i denne krigen. Absolutt. Ta oss i hvordan, du, du jobbet jo i Libya under, ja. under lignende forhold, ta oss i hvordan det er i en sånn felthospital eller et sammen, mm. sammenskudd sykehus.
11: Jeg har jobbet på et, på et relativt lite sykehus sør for Tripoli, veldig tett opp til frontlinjen, hvor vi i periode fikk inn masse skader. Det var mange alvorlige skader som kom, mange også som, som døde. Og etter en periode vi hadde jobbet der ganske intens, så kom det rakettangrep mot selve sykehuset. Og da måtte vi løpe inn på rønkenavdelingen, som var egentlig det tryggeste stedet, mens rakettene falt rundt oss og bare slo ned 100 meter unna. Heldigvis så, så gikk det bra med oss den gangen, men vi måtte evakuere vårt team under de forholdene. Og når slike ting skjer, så er det, opphør av helsetjeneste for civilbefolkningen, det er de som lider mest på dette her. Og her er det faktisk, som det var den gangen, da Gaddafi angrep dette sykehuset, det vil si i Syria, dette er målrettet til angrep. Det er ikke tilfeldig, det er ikke slomsing, det er ikke folk er unøyaktig, dette vil de. Og det er, det er forkastende.
0: Kristin Solberg er stadig med oss fra, fra Beirut, hvordan snakker andre mennesker i regionen om sine, sine venner og den skjebne sivilbefolkningen i, i Syria-lider nå?
4: Ja, det er faktisk litt både og, for her i regionen så er det jo slik at her har man jo merket konsekvensene av Syriakrigen helt på kroppen. Som jeg var inne på så var det halvannen miljoner syrere her i, i Libanon, og Libanon er jo også et, et splittet land, man innbyggerne her støtter enten regeringen eller opposisjonen, og det er en stor grad av av sympati mot eller det som skjer, og det at at det har vært såpass lenge som det det, det, det har. Men samtidig så er det jo eh, også en del som begynner å miste tålmodigheten med det, eh, som mener at eh, syriske flyktninger, nå må de, få, må de bare returnere hjem igjen, for nå har de vært her såpass lenge. Og det er jo noe av det samme som vi, som vi også ser. Du sier at
0: det sliter på, på solidaritet og sånn, når, når det blir ja, det... trangt og, de, og alle skal ha matholdt det på å si.
4: Ja, absolutt. Og, og det er også slik at folk i, i regionen også er redde for at eh, konfliktene skal smitte over. Det er jo heller ingen uh, ubegrunnet frykt har vi ju också sett att det har gjort i så gott som alle naboland och det därför så hoppas man ju på att att detta ska bli att det ska komma en landlösning på det men samtidig så vet man ju och det vet man ju väldigt gott här i Libanon här var det ju en krig som varte i 15 år för parterna var så utslittade att de till slut samlades vid förhandlingsbordet för att komma till ett slags kompromiss som, som ikke funker så väldigt gott i praxis men som i värld fall har har holdt volden nordlunde på avstand de siste årene, eh, slik at eh, krigen i Syria, hvis den er sammenlengbar, så har den vært i fem år. Eh, og man ser jo tegn til at den kan komme til å vare i, i eh, mange år til, helt til partene kommer til en situation der de er faktisk er helt helt utslitte og bare må samles til rundt for, forhandlingsbordet. Men så langt så er det ikke, er det ikke tegn til at altså de er der i meg, nærmeste fremtid. La
0: meg spørre Hortviken om det som forsker på dette. Er det, er det, tror du også att det er en sån utgang vi kan komme til å se på denne krigen?
10: Altså det at de blir helt utslitte? Absolut ett er et mulig scenario, men jeg håper da inderlig at vi også kan tenke i andre retninger. Jeg tror vel hvis man ska se noe fremgang i dette nå, så, så trengs det en fundamental nytenkning hos mange parter. Men den ser vi vel ingen sted å få mye over det? Nei, men la oss se mot den fløyen som man på en måte er en del av fra et norsk perspektiv, altså den vestlige alliansen, så slåss man jo nå på, en, på mange måter for et med våpendragere på bakken som knappest eksisterer, altså spøkelseskrigere. Mm. Det er de sterke grupperne i Syria i dag, det er de sterke motstandsgruppene, det er grupper som man ikke ønsker å snakke med, særlig Al-Nusra-fronten, står jo ganske stert, ja, det er, er assosiert utgått fra Al-Qaida, men så lenge man forestiller seg at det finnes en slags nøytral tredjepart som knappest har militært nærvær eller politisk oppslutning på bakken, så tror jeg det er veldig vanskelig å skape bevegelse i dette langs de hensikter som, som man har fra vestlige sider.
0: Mm, og Morten Røstrup, du er, kan jeg tenke meg, ikke så veldig imponert over de vestlige initiativ for å få slutt på denne kriget?
11: Neida, det er jeg ikke. Jeg er ikke noe spesielt men det er jeg også veldig skuft over det når vi ser disse, bruddene på folkeretten at for eksempel ikke norske politikere hadde gått ut og klart bett om uavhengige granskninger når det foregår og, og det skjedde i Afghanistan med Kunduz da hadde Norge en mulighet til faktisk å si fra til amerikanerne det er vel og bra at dere etterforsker deres egen mulig forbrytelse, men vi trenger uavhengige granskninger skape presidens for det. Nå ser det ut som den muligheten er spilt bort, og det er svært beklagelig.
0: Svært beklagelig. Vi hadde tenkt å spørre vår utenriksminister Børge Brenn om dette. Han er også ved FNs Han sitter i et møte nå, og kunne dessverre ikke være med. Fikk vi beskjed om i siste liten. Men takk skal dere ha. Morten Rostrup og Trondberg Harpviken, Kristian Berg Harpviken, og vår korrespondent Kristin Solberg i Beirødt. En løgnaktig historie, så nådeløst oppsummerer journalisten Halvor Elvik bøkene og pamflettene som er skrevet til Forsvar for spiondømte Arne Treholdt de siste 30 årene. Det skjer i siste utgave av tidsskriftet Prosa, og Elvik mener at Treholdts mange forsvarere prøver det, og kanskje fortsatt prøver, og fremstille saken som en slags reaksjonær konspirasjon mot en ung norsk offentlig tjenestemann, som bare tok litt, skal vi se si, ukonvensjonelle metoder i bruk for å sikre fred og forståelse under den kalle krigen Halvor Elvik. Mener du at de som har forsvart Arne Treelt gjennom alle disse år bevisst har fusket med fakta når de har forsvart ham? Nei, de tror,
12: på, de tror på Treholdt og tror på hans uskyld og mener at det er en konspiration at, at det er en politisk sak, og at Treholdt er et offer. Mm. Og det tror de fulgte fast på, gjør det fortsatt, tross for at rettene, nå er jo dommen rettskraftig for lenge siden, det ble han da, når Treholdt anken sin til, til høyestrett. Og det har vært tre gjenoptagelsesbegjæringer, og, og flere bøker, og det siste var jo eh, påstand om bevis for falskning fra politiets side, som er tilbakevist, som er tilbakevist av Gjenopptagelseskommisjonen. Ja. Eh,
0: professor Jørgen Galtung, velkommen. Takk for eh, det. Eh, du er jo en av treholdsforsvarere, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, som spesielt trekkes frem av Halvor Elvik i hans eh, lange essay om denne treholdslitteraturen. Siden du i sin tid har kalt treholdt en spion for fred, Føler du dig truffet?
13: Nei, kan på noen måte. Men jeg regner med heller ikke som forsvarer av Trøholdt. Jeg oppfatter Trøholdt som en som har gjort en rekke lovestridige ting. Ingen tvil om det. Men jeg har aldrig trodd på at han overleverte skriftlige eller muntlige militære hemmeligheter som kan rammes av straffelovens 91-94. Mm. Og det var det han dømt for, det var det han først og fremst ble dømt for, det var det som ble til grunnlag for 20 års straff.
0: Men du skrev en, Så jeg vil ikke se på meg
13: selv som en forsvar av ja. ham, jeg vil det er å bare prøve å finne ut hva som skjedde.
0: Ja, men du skrev en pamflett med ham, ikke sant, i 2010 var det vel, um, som heter «Hva var det de prøvde å si?» Og det her har vi den, ja. En, «Hva var det du prøvde å få til?» «Hva var det du prøvde å få til, ja? at det skulle, og jeg tror det er et sitat, det skulle vært hundre tusener av slike dialogpar, altså som Treholt og hans føringsoffisering hadde i Tito. Mener du
13: fremdeles det? Jeg mener jeg nøyakte det. Og det var det Evensen mente. Tre ganger uavhengig av hverandre sa Evensen til mig at Treholdt har en sånn enestående evne til å få kontakt med folk. At jeg har bett ham å gå hinsides havretsforhandlingene og få kontakt med russerne for å prøve å ut om vi kan få til en bedre løsning, en bedre ordning.
0: Mm. Albert Elvig, Ann Treholdt har vel forsøkt å fremstille sig som en man som ville ha en slags hemmelig... I ville vi kalt den en bakkanal in i, i Sovjetunionen og sig som en spion for fred, i hvert fall slik han har forsøkt å fremstille seg.
12: Ja, han, det er betydelig hybris i det Arne Treholdt beskriver når han skriver om seg selv og det han har tenkt og prøvd å få, prøvd å få til. Men, han hevde jo at han hadde ett sånt underforstått mandat av Jens Emsen, det slo jo Jens Evesen sterkt mot i rettssaken. Nå känner vi også det som foregikk i lukket rett. Og det var jo knusende for, for Anne Treholdts side. Det var ikke noe sånt mandat. Evesen sa klart fra at de briefingene som russerne skulle ha om havretsforhandlingen, de, skulle, de var det han som skulle gi. Men, men uansett var Anne Treholdt hevde, så rapporterte han aldri til noen. Han sa aldri noen noe til noen om sine kontakter med Kennedy Titov, og da er jo dette
0: helt ubrukelig informasjon. Men, samt, men hva synes du da om at professor Galtung uh, fremdeles mener at det var en god idé at man skulle ha slike par
12: jeg teo, det ja, de er jo meningsløse så lenge det foregår i eh, den største hemmeligheten. Altså, dialog er jo nyttig i å og, og snakke med folk er jo, som Johan Galtung er den, en av verdens mest fremste tal som jeg får eh är ju men då måste ju då måste ju informationen delas och det, uh, det, det kan ju inte få gå fördekt i hemlighet och dessutom eh uh, med betalning alltså Anne Treholt var en spion till Salks. Eh uh, hon hade som uh, som Treholts vänner och försara Galtung kan säkert försvara men i alla fall vän. eh uh, inte klar förhålla sig til, är hans uh, relation til Irak hvor han inkasserte med i 1982 eh, pengar eh, flere årslønner eh, for år, og er dømt et av spionparagraffene 90 og
0: 94 det, for dette. Så det har vært lagt, lagt mindre vekt på ja, de, i
13: historien om det? Ja, det er jo ikke Men la oss høre sånn, det er unna. Jeg helt enig med det som nå ble sagt, fullstendig enig. Jeg har altså stått på det synspunktet at Arne Treholdt har brutt den offentlige tjenestmannsloven. Men, men, men du
0: mener at han ikke var spion? Eh,
13: altså ordet spion, altså jeg forholder meg til paragrafen 91 og 94, 94 det de han ble dømt for. Og det som granskingskommisjonen jo sier helt klart og tydelig er at det finnes intet bevis for at han hverken skriftlig eller muntlig overleverte 91 og 94 opplysninger. Det var det han ble rømt for først og fremst. Jeg har altså på det standpunktet at uh, han burde tiltales etter den offentlige tjenestemannslov som han brøt både når det gjaldt Irak og når det gjaldt å drive personlig diplomati langt utover det som man på noen måte kan forsvare.
0: Men hvis du sier, professor Galtung, at han bare brøt tjenestemannsloven, så accepterar du altså ikke slik jeg forstår det, at han, at han ikke var... Så aksepterer du fremdeles ikke at han var spion?
13: Altså, jeg aksepterer ikke det, som han ikke var spion, ettersom Granskingskommisjonen selv har sagt at det ikke foreligger bevis for det. det jeg kjenner treold en del fra 1974, og jeg kjenner Evensen. Det er helt riktig at Evensen i retten er klart at det ikke fantes noe mandat nå. Jeg hade ett oppgjør med Evensen om dette, med Jens Evensen på et FN-seminar i Lillehammer, og sa til han rett ut at det er du. Du hadde gitt ham et mandat. Han ble blek, det var for, år, for en del år tilbake, og jeg må si at det tjener Evensen til liten ære, men jeg tror 3-holdet er i at Evensen var veldig interessert i stillingen som dommer i en internasjonal domstol.
0: Nå må vi si med all respekt at uh, Jens Evensen ikke er blant oss lenger. Så jeg klarer på, det. Jeg klare på det, men dette må sånn, likevel sånn, ja. sies.
13: Jeg tror altså historien går tilbake til 1945 og til brakke 12 på Grini. Og men der før, kom før, altså forliket, det store forliket i norsk politikk. Ja, men skal vi vente litt mer på det? Før treholdt
12: går, før, ja. Ja, men jeg det tror det er freudens, helt sentralt. vi kommer okay. tilbake til det. Før Gastron går tilbake til krigens dag. Altså, det, 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 at en påstand om at Jens Evansen løy, og en, øh, øh, den synes jeg er ganske grov, fordi at, eh, Arne Treholdt fortalte aldri evensen om, det, om noe om det kontakten med Titov. Han sier jo også i denne eh, boken, som dialogboken, at eh, kanskje burde han ha orientert Jens Evensen. Da, vil han, da ville det jo selvfølgelig ikke vært noen treholdsak. Men, eh, men det er jo meningsløst å ha ett mandat hvor du ikke uh, kommer med noen informasjoner, altså om man skulle hatt ett mandat når han ikke formidlet noen informasjoner om dette. Det var jo forsvarende største fortvilelse at at Anne Treholdt ikke på noe tidspunkt fortalte noen om sine russere kontakter. Ok,
0: og jeg vil gjerne avskjære mer snakk om Jens Eunsen som faktisk ja. er død, og jeg synes det er vanskelig å, å snakke om, på den måten om ham. Men Eilig, det er mange fremtredende skarp og presumtivt intelligente folk som gjennom årene har forsøkt å se en en dimensjon i Treholdssaken, der, der han ble i hvert fall langt på vei lyktes i å fremstille som et offer for reaksjonære krefter og politiske motstandere. Var de naive? Var de dum blev de forledet, forført av hans skjerm? Hva skjedde? Ja,
12: altså, treholdt, kan, treholdt har betydelige sosiale evner, og, og det er lett å like Arne Treholdt i, 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 i nærkontakt. Han har eh, altså, betydlig kapasitet på det området som han har vist gjennom eh, både før og etter, og delvis under, eh, denne, under denne saken. Men eh, han er en notorisk løgner. Det er det som står helt klart i denne saken. Det bevis gang på gang at Anne Treholdt forteller ikke sannheten.
0: Han fortalte i hvert fall ikke sånn, om Nei, det som foregikk uh, den gangen og ble dømt for. Det er jo alvorlig da, professor Galten. Når man, når man ble dømt for spionasje, så er man en, en landsforelder, ikke så.
13: Ja, det är helt riktig. Så spørsmålet er om man begikk spionasje eller ikke begikk det. Og jeg står altså det på det standpunktet at det han gjorde var mer enn galt nok, mer enn galt nok til streng straff om det holdt de åtte og et år han satt kan man diskutere, men i hvert fall til de tre årene som er den tjenestemannsloven. Mm. Ingen som helst tviler om det.
0: På den andre siden er jeg altså jeg bare, jeg den for, altså bare for den. Til 20 år, ikke sant? Dommen lød jo på, år, lød på 20 år, så ble han
13: benådet. Så vi ikke... Nøyaktig, og den var altså etter mitt skjønn da, alt for streng. Mm. Dette tok jeg med hans forsvarer Arne Haugeste, som sto på det standpunkt, at man kan ikke som forsvarer begjære sin klient tiltalt for noe. Mens derimot, Underland gjorde det, og det skjedde i den siste fasen. Underland var jo da en meget skattet person, en meget dyktig, og det var også Arne Haugeste. Og her forligger det da en rekke bøker, men jeg vil gjerne tilbake til ett punkt, jeg skal være veldig kort på dette. Det som skjedde på Brakke 12 på Grini, var det store forlike i norsk politikk. Nemlig at Arbeiderpartiet skal føre en västlig utenrikspolitikk, og Høyre skal ikke stå imot velferdsstaten. Dermed kommer du linjen rätt fram til Gro og Kåre. Og man skal merke seg at det var Gro og Kåre som gjorde sitt aller beste til og med tvang ham inn på Forsvaretshøyskole. For å da skape en situation hvor det kunne fabrikeres et eller annet som kunne se ut som overlevering av hemligheter. Så han, han ble offret, er det det du prøver å si? Jeg bruker offret. Det ble, ble ledet innfølge? Det ble ikke, det var alltså reven som da ble satt inn i en hønsegård for å bruke Kåre Villaks uttrykk. Det var det som ble det som skjedde, og det som altså da ikke skjedde, var at han overleverte en militærhemmel. Er du litt naiv nå, professor Galtung, med all respekt? Vel, jeg var selv foreleser og, på høyskolen, og da var det en tyve stykker, og uten sammenligning, den gløggeste studenten var Arne Treholdt, men det redde seg noe ganske annet, nemlig religion og politik. Altså det jeg her står for er da følgende. Det er veldig, veldig enkelt. Han rystet sammen med Evensen ved bærebjelken i norsk politikk, nemlig forlike fra 1945. Det var derfor man fikk et oppgjør mot dem, ikke bare fra Arbeiderpartiet, det tror jeg syns nest har feil i sin okay. umerkete dyktige bok. Jeg... Men man fikk et oppgjør med gro og kåre samarbeidet.
0: Redd, må... Bærebjelken ble rystet. Jeg er redd vi må runde av da. Takk skal dere ha, Halvor Elvik og professor Johan Galtom.